0: Wohnzimmer und nicht im Tonstudio, wie du hörst. Und ich habe hier meine Uhr mitgebracht. Kannst du das hören? Die letzten zwei Tage war diese Uhr ganz oft, ja, das einzige Geräusch im Raum. Und ich habe in vielen Rezensionen über Wanduhren zum Beispiel gelernt, dass manche Menschen das Ticken einer Uhr anstrengend finden. Andere finden es maximal entspannt. Und das war in den letzten Tagen so. Diese Uhr ist eine Standuhr, die habe ich geerbt. Die ist irgendwie aus den 50er, 60er Jahren, schätze ich. Und ist glaube ich nicht besonders prunkvoll, aber dadurch, dass sie eine Mischung aus Holz und irgendeinem Metall, was Gold imitieren soll, die Zeit hat es inzwischen aber verraten, dass es kein Gold ist, diese Uhr hat ganz lange in dem Leben zugesehen. Zumindest habe ich das mal so aufgeschnappt als ganz, ganz schönes Bildnis, als ich eine Reportage bei Arte gesehen habe über Wand- und Standuhren. Diese Uhren schauen ganzen Generationen beim Leben zu und die fasziniert mich total. Die steht immer im Wohnzimmer. Das hat nichts damit zu tun, wo ich gerade wohne, wenn wir umgezogen sind oder so. Diese Uhr steht im Wohnzimmer und nimmt, obwohl sie so ein mächtiges Instrument wie die Zeit zum Thema hat, gar nicht so viel Raum ein. Ich habe gerade Standuhr gesagt. Ich glaube, das ist missverständlich. Es ist so eine Uhr, die man auf einen Schrank stellen kann, aber auch in einen Schrank stellen kann, die man oder deren... Ziffernblatt, man so mit einer ausgestreckten Hand von Finger zum Daumen wahrscheinlich ja, so in etwa abbilden kann. Das heißt, sie ist immer erkennbar, auch in großen Räumen, aber niemals so präsent wie eine, eine klassische Standuhr vom Boden bis zur Decke. Und die Bedeutung der Zeit ist ja sowieso etwas, was mich in meinem Leben sehr, sehr stark verfolgt, was mich sehr, sehr stark beschäftigt. Angefangen damit, dass ich viel zu früh viel zu viele Menschen auf Beerdigungen begleiten musste oder auf ihrem letzten Weg begleiten musste, unter anderem mein Vater und die Bedeutung der Zeit ist mir mehr und mehr heilig geworden. Und das spült sicherlich auch eine, das spült sicherlich der Fotografie für mich eine gewisse Bedeutung zu. Das spült aber auch der Uhr eine gewisse Bedeutung zu. Ich liebe diese Uhr auf dem Lowboard, ich liebe es, sie anzusehen. Ich liebe Armbanduhren sehr. Ich liebe diese Dinge besonders, äh, insbesondere wenn sie Patina haben. Das ist ja schwer zu bekommen, finde ich, schwer zu finden. Eine Armbanduhr, die gelebt hat und die trotzdem noch schön getragen werden kann. Das sind alles ja, Zeugen der Zeit. Ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll. Sie erinnern mich jedenfalls immer und immer wieder daran, wie wertvoll die Zeit ist. Und wenn ich darüber nachdenke, wie wertvoll die Zeit ist und wenn ich versuche, zu vermitteln, wie wertvoll die Zeit ist den Menschen, die mir nahestehen. Dann komme ich unweigerlich dahin, dass sie wertvoll ist, weil sie begrenzt ist. Und wenn sie begrenzt ist, dann überlege ich in der direkten Folge, wie möchte ich sie denn füllen. In den vergangenen zwei Tagen hat mich die zweite Impfung ziemlich in die Matratze geschlagen. Das war echt nicht ohne. Aber das möchte ich gar nicht bejammern, sondern ich bin da sehr, sehr dankbar für. Es war zwar mitunter auch nicht so richtig witzig, also es war schon grenzwertig, aber es hat dazu geführt, dass mein Körper sich knapp zwei Tage Ruhe geholt hat. Zwischendrin war hier was zu tun, da was zu tun. Aber nach jeder Tätigkeit, nach jedem To-Do hat das Sofa gerufen. Und nicht selten für viele Stunden. Und in dieser Zeit habe ich genau das wieder wahrgenommen. Zeit. Und dann war da, wo ist sie jetzt? Ich habe sie weggestellt, da hinten ist sie. Und dann war da diese Uhr. Ich habe gar keine Ahnung, ob der das aufnimmt, ob das laut genug ist. War da diese Uhr, die in diesem stillen Raum mir vorgeführt hat, wie intensiv man zur Ruhe kommen kann. Das hatte ich schon wieder vergessen in diesem Wust der Tage und wenn ich darüber nachdenke, womit möchte ich denn meine begrenzte Zeit füllen und liege auf dem Sofa und komme von, es ist ja nicht direkt Krankheit in dem Fall, es ist die Immunantwort, aber es fühlt sich an wie Krankheit. Also nehmen wir es mal als Gleichnis. Ich werde von einem Umstand, von, von einer Krankheit, von einer körperlichen Schwächung, werde ich in die Ruhe getreten. Als Mensch, der sowieso immer wieder schon Ruhe sucht, Ruhe einfordert, mehrfach am Tag sich Ruhe gönnt, ein Mensch, der eine Pause macht von der Arbeit, indem er auf dem Balkon einen Kaffee trinken geht. Ich gehe in den Wald, ich suche die Felder, ich suche das Meer. Scheinbar erlebe ich viel, viel mehr Ruhe, als das so die Gesellschaft in der breiten Betrachtung tut. Ich bin in der Weiterbildung zum Entspannungstrainer. Ich habe ganz viele Punkte, wo ich sagen kann, ich finde meine innere Mitte und meine innere Ruhe. Und dennoch habe ich hier gelegen und gedacht, wow, ich habe schon wieder gedacht, wow, ist viel zu laut draußen. <lacht> Und meinte nicht, dass der Müllwagen vorbeifuhr, dass die Jungs Witze miteinander gemacht haben. Das ist das Leben, das war gut. Ich meinte damit, die Erwartungen, den Vergleich, das Rennen, das Streben um Anerkennung, um Achtung, um all diese Dinge. Es ist mir tatsächlich zu laut draußen. Und die Zeit möchte ich mit denen füllen oder mit denen verbringen und mit den Tätigkeiten füllen, besser gesagt, die das zumindest ähnlich sehen. Ich habe dieser Tag im Podcast gehört, dem habe ich in sehr weiten Teilen zugestimmt. Ich habe sogar überlegt, ob ich mich melden soll und dazu was sagen soll, weil ich weil ich gesagt habe, yes, Daumen hoch, das stimmt. Aber er war im Grundtonus davon beseelt, einen Kampf führen zu wollen. Und das mag sein, dass ich mein Feuer einfach verbrannt habe, verschossen habe, das müsste man mittelfristig noch mal ein bisschen beleuchten. <lacht> Aber ich möchte nicht mehr kämpfend, schreiend, rufend die Welt verändern, sondern mit Stille, mit, mit positiven Dingen, mit dem Blick auf, 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 auf einen selbst, also nicht auf mich selbst. Das mache ich für mich, für meinen inneren Frieden. Und wenn ich das irgendwie weitergeben kann, ist das auch total geil. Diese Bedeutung von Stille und Zeit und diese, diese wundervolle Erkenntnis, das ist keine Erkenntnis, das ist zum vierten Mal eine Erkenntnis, insofern ist es eine Bestätigung einer alten Erkenntnis, mich da weiter darauf zu fokussieren, die wollte ich mitbringen. Ich wollte kurz davon erzählen, dass es jetzt schon acht Minuten sind, war mir nicht klar, aber dieses einfach nur einen Moment, eine Stunde, zwei Stunden da liegen, irgendwo, wo ich mich wohlfühle, das ist glaube ich wichtig dabei, eine Stunde irgendwo liegen, wo ich mich wohlfühle und der Uhr zuhören und versuchen, die Gedanken mal so ein bisschen in Ruhe zu bringen, ohne das gleich Meditation zu nennen oder einfach nur sein. Das ist ein mega schöner Abgleich für den Weg, den man geht. Und Es war natürlich bewegt in den letzten Tagen, weil unser Projekt soll starten und starten und starten und wir haben Arbeit und Arbeit und Arbeit und das Projekt soll aber entspannen. Das heißt, Bevor es losgeht, braucht das Projekt, das uns alle entspannen soll, riesen Anspannung. Und da habe ich einfach so intensiv festgestellt, wie wichtig ist es ist, zwischendrin die Ruhe zu finden. Und auch festgestellt, dass bei aller Ruhe, die ich im Leben schon habe, ich dennoch einen Schritt weitergehen muss und einen Schritt ruhiger werden muss und einen Schritt mehr in die Stille kommen muss. Und diesen Abgleich, den wünsche ich dir, den wollte ich dir mitbringen. Vielleicht hast du an diesem Wochenende oder wann auch immer du diese Sendung hörst, mal eine Stunde Zeit eine Stunde, die du auch, wenn du im Familienkontext lebst, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, mit deinen Kindern verabreden kannst. Oder du fährst, wenn das Wetter schön wird, irgendwo raus und schaust einfach mal eine Stunde in den Himmel. Eigentliches Thema ist dabei ein anderes. Und zwar habe ich auf der einen Seite eine interessante Gedankenspirale im Kopf, zum Thema Spiegelreflexkamera, spiegellose Kamera und ganz alter Fotografie und Wahrnehmung. Und ich habe die Frage, die ich gestellt habe, mitgebracht, also besser gesagt, deine Antworten, eure Antworten, zu der Frage, was würdet ihr im Podcast verändern wollen? Das mache ich hinten raus, weil wer sich da vielleicht nicht so sehr für interessiert, für diese Internas, der kann dann theoretisch ausschalten. Jetzt muss ich gucken, wie ich die Kurve bekomme. Ich hatte ein Ganz tolles Gespräch über die Fotografie, über den fotografischen Prozess früher und heute. Und ich glaube, aus diesem Prozess heraus oder mit Betrachtung dieses Prozesses und dieser Gedanken können wir fast eine Entspannungsübung mit der Kamera ableiten. Das ist, ähm, das ist wirklich spannend. Ich habe bei den Fotologen erzählt, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, dass ich von einem sehr, sehr aufmerksamen Hörer, ich ähm, melde mich noch mal persönlich, lauter Dank dennoch an der Stelle, aber ich melde mich noch mal persönlich, habe zwei Bücher zugeschickt bekommen von Josef Sudek. Josef Sudek gehört zu den Jahrhundertfotografen, war aber nicht auf meinem Radar. Und Josef Sudek, google ihn mal, schau dir die Bilder an, bestell dir Bildbände. Ich habe hier bestimmt nicht die letzten liegen jetzt. Das ist wahrscheinlich der Anfang von etwas. Josef Sudek hat ist in den 70er Jahren schon verstorben, hat in Prag vorwiegend, aber auch in der ganzen Welt wundervollste Fotografien auf großformatigen ähm, Filmen abgeliefert. Großformatige Filme heißt, dass die Negative bzw. die Diapositive hatten mit unter 30x40 cm Fläche und die Fotografie mit solchen Großformatkameras hat ein, eine andere Ausstrahlung, als zum Beispiel wir sie heute mit unseren Digitalkameras erreichen können. Auch eine analoge Spiegelreflexkamera mit einem normalen Kleinbildfilm kommt da nicht ran. Der geht in die Richtung, aber kommt da natürlich nicht ran. Und ich bin voller Faszination, ja, ich möchte fast sagen, durch die Bilder von, von Josef äh, Sudeck gereist. Ich habe jetzt hier gerade einen Bildband vor mir. St. Vitus Cathedral. Cathedral. Mein Gott. St. Vitus Cathedral, genau. Da geht es halt um eine Kathedrale. Und es geht um ganz faszinierende Lichtstimmungen, um faszinierende Perspektiven, um Nebel und Staub im Raum, während so, so Lichtstrahlen durch die Fenster strahlen. Es ist, äh, googles, es ist, kauft ihr ein Buch, es ist wirklich faszinierend, was der Mann da darlegt. Und im Gespräch über dieses Buch mit einem alten Fotografenkumpel, alt im doppelten Sinne, wir machen da viele Mitze mit, ich darf das so sagen, jetzt weit über 70, in einem Gespräch mit einem alten Fotografenkumpel habe ich mich über dieses, diese, diese Fotografie von Josef Sudek auseinandergesetzt und dann sagte er, siehst du, Falk, und das ist der Grund, warum ich moderne Kameras für Lügner halte ich bin ja jetzt nicht so der Freund davon, das Moderne als das Schlechte und das Vergangene als das Gute zu betrachten. So, Da bin ich ja dann, werde ich ja dann hellhörig, nicht? und ähm, habe dann mal nachgefragt, wie er das meint, weil ich glaube schon, eine ziemlich ehrliche Kamera in der Hand zu haben und das ist eine moderne Kamera. In meinen Augen ist die EOS R eine moderne Kamera, sagen wir es so. Und er sagte, naja, schau es dir mal ganz genau an. Josef Sudelek hat mit Großformatkameras fotografiert. Da musst du schon eine ziemlich genaue Vorstellung von dem haben, was die Fotografie aus dem Ort macht, den du mit deinen Augen betrachtest. Wenn du jetzt mal, so du den Rechner in der Nähe hast oder ein Handy dabei hast, Großformatkamera googlest, wirst du schnell feststellen, dass das keine ergonomisch geformten Kameras sind, die wir so mitnehmen und einfach so vor unseren Blick halten können. Also wir können nicht irgendwo lang gehen, was Schönes sehen und dann zwischen unsere Augen und das Schöne eine Kamera halten, um dann ein Bild davon zu machen. Sondern die Kameras, die musste man bewusst platzieren, man musste mit ihnen bewusst umgehen. Bildgestaltung hatte da noch eine ganz andere Bedeutung als heute. Vielleicht das kleinen Einschub in Klammern. Bildgestaltung hat heute, wo die Zeit so rennt, um nochmal zur Zeit zurückzukommen, oftmals eine Bedeutung oder eine, ein Zeitfenster von, wenn wir Glück haben, wenigen Sekunden, die wir der Bildgestaltung zukommen lassen. In der Reportagefotografie manchmal weniger, aber erschreckenderweise, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, selbst wenn wir im Wald spazieren gehen und so, ganz oft ist es so, dass wir der Bildgestaltung sehr, sehr wenig Zeit zukommen lassen. Und diese Großformatkameras, da wurde halt richtig viel Zeit in die Bildgestaltung gesetzt. Und ähm, das lag daran, dass wir natürlich das Bildergebnis noch nicht sehen konnten. Wir mussten uns vorstellen, wie das Bild aussehen wird, welche Linien wo auslaufen, wenn wir den anständigen Sucher überhaupt hatten zu der Zeit schon, und mussten einfach verstehen, wie wir das Dreidimensionale in Farbe in das Zweidimensionale in Schwarz-Weiß umgesetzt bekommen. Und dann habe ich noch mal gefragt, wieso ist denn dann die spiegellose Kamera ein Lügner? Naja, ich habe mit dem Thomas bei den Fotologen sehr hart gefeiert, dass meine RSR, damals die Fuji XH1 oder auch die Fuji äh, Film XT3 war das damals, die X100F hatte ich, dass diese Kameras mir in der Voreinstellung schwarz-weiß, die ich dann noch ein bisschen getuned habe mit höherem Kontrast und so, mir durch den Sucher zeigen, was ich fotografieren werde. Das heißt, diese Kameras, diese äh, digitalen DS, DSLMs, <lacht> ähm, diese spiegellosen Systemkameras zeigen mir vorher das Bild, was ich machen werde. Das heißt, sie setzen mir schon bevor ich ein Foto mache, diese dreidimensionale farbige Welt in eine zweidimensionale schwarz-weiße Welt um, wenn ich das möchte. Das kommt mir manchmal sehr gelegen. Das ist für Bildgestaltung, für den Umgang mit Licht extrem wertvoll und zugleich ein großer Fluch. Und da setzt die Lüge an, von der er spricht. Total spannend, ob ich das auch Lüge nennen wollen würde. Darüber muss ich noch mal ein bisschen länger nachdenken. Ich habe vom Gespräch bis zur Aufnahme es nicht geschafft, mir da meine eigene Meinung zuzubilden. Aber ich muss auch noch lange nicht zu allem eine Meinung haben. <lacht> es ist jedenfalls so, dass ich mit der modernen Kamera nicht mehr die Welt sehe, wie sie ist, sondern das Foto sehe manchmal, bevor ich mir die Welt angeschaut habe. Wenn du analog angefangen hast oder mit einer digitalen Spiegelreflexkamera im klassischen Sinne angefangen hast, dann wirst du es ein bisschen besser nachvollziehen können. Weil wenn du durch einen analogen bzw. durch den Sucher einer Spiegelreflexkamera schaust oder auch einer Leica M zum Beispiel, dann siehst du durch Glas, manchmal nur durch Glas, manchmal durchs Objektiv mit äh, über Spiegel umgelenkte Blicke, das ist dabei jetzt aber gar nicht so wichtig, du siehst durch ein wie auch immer geartetes Glas die Welt, wie sie ausschaut. Und je nach System siehst du die Schärfe und Unschärfeverteilung entweder als Anhalt Bei vielen Spiegelreflexkameras siehst du nicht die eingestellte Blende, sondern immer das Gleiche. Manchmal siehst du die eingestellte Blende, das ist alles eine Frage, wie du es benutzt, da will ich jetzt auch gar nicht zu tief darauf eingehen. Es ist am Ende aber so, dass du nach wie vor mit deinen Augen ein mehr oder weniger dreidimensionales Bild erfasst, welches du vor dir hast, welches Fantasie braucht und fotografisches Wissen braucht und fotografische Erfahrung braucht, um in deinem Kopf zu dem Bild zu entstehen, welches du machen möchtest. Wenn du nicht dich darauf berufen möchtest, dass du ähm, 20 Fotos machst und dass plötzlich eins davon besonders schön findest und es dann nachher aussuchst. Dass wenn du ein Bild im Kopf hast von einem Menschen, von äh, beim Ausflug, von, von, von einem Tier, was vielleicht am, am Wegesrand steht oder von einer Kirche, die vielleicht im tollen Licht steht oder so dann ist es schon so, dass du mit einer spiegellosen Kamera sehr schnell siehst, wie es wirkt. Weil das, was du dann auslöst, ist das, was du bekommst. Also das, was du siehst durch den Sucher, ist das Bild, das du bekommst. Und wenn die, dieser Strahl, der durch die Wolken bricht, so geartet ist, dass er fotografisch gut einzufangen ist, dann wirst du das sofort sehen. Bei der Spiegelreflexkamera oder auch bei Josef Sudeck früher, bei der Großformatkamera, musstest du dann Wissen auf das Licht so ansetzen, dass du das Licht einschätzen gelernt hast. Jetzt könnte man natürlich sagen, und das ist das, was ich auch lange gesagt habe, es ist ja gut, wenn die spiegellose Kamera uns mit dieser tollen Vorschau diese Arbeit abnimmt. Dieses Grübeln, passt das oder passt das nicht? Das Ganze nimmt uns aber Achtsamkeit. Und da setzt die Idee an, wie man daraus eine Übung machen kann. Wenn ich meinen Drang beschreiben wollen würde, immer mal wieder analog fotografieren zu gehen, dann geht es eigentlich immer um Ruhe, Fokus, Runterkommen, Zeit. Das ist Mit der analogen Kamera in der Hand musst du auch die Zeit haben, zu gestalten, weil du machst halt ein Bild. Aufgrund der 36 Bilder auf dem Film machst du nicht 20 Bilder von irgendeiner Situation. Du musst weißt von vornherein, dass du das Bild danach nicht sehen wirst. Und du weißt von vornherein, dass du das Bild erst zur Entwicklung schicken musst oder selber irgendwie in die Badewanne gehen musst mit dem, mit dem Film. <lacht> Jedenfalls ist es so, dass du ganz viel Zeit geschenkt bekommst. Du wirst eigentlich, eigentlich wirst du ausgebremst, aber es ist ein Geschenk in der heutigen Zeit ausgebremst zu werden und so habe ich das bis jetzt beschrieben. Mir fällt auf durch dieses Gespräch, dass ich vermutlich auch den so ehrlichen Blick durch diesen Sucher so sehr schätze. Ehrlichkeit bekommt zunehmend Relevanz. Ich weiß nicht, ob das einfach nur an meinen Lebensjahren liegt und an meiner kleinen Blase, ob das an meinen Bemühungen liegt, mein, mein Leben möglichst stressfrei zu gestalten und diesem äh, ja, diesem, diesem diesem Toxin <lacht> nicht so viel Raum zu geben, keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich nicht mehr enttäuscht werden möchte und das am ehesten zu bekommen glaube, indem ich der Wahrheit so eine große Rolle gebe. Eigentlich sollte sie selbstverständlich sein, aber es ist tatsächlich so, dass ich nachfrage. Relativ früh, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, dass es vielleicht so eine Notlüge ist und, und indem ich ganz schnell vermittle, auch so im engsten Freundeskreis und in der Beziehung, dass Lüge auch im Notfall eigentlich nicht sein muss. Egal, worum es geht, es geht auch ohne. Und umso mehr Bedeutung dieses Thema für mich bekommt. Es ist ja, so viele Leute haben Anzüge an, die nicht das ausstrahlen, was in den Menschen vor sich geht. Und so viele Menschen schaffen sich Realitäten, die so nicht wahr sind. Und da geht es mir gar nicht darum, mit dem Finger drauf zu zeigen, irgendwen zu verurteilen. Das passiert oftmals aus einer Not heraus. Gar kein Vorwurf. Aber es ist nicht gut für den Menschen und nicht gut für die, die diese Menschen umgibt. Und in diesen ganzen Bedenken um die Wahrheit, um vor allem die Wahrheit in mir, in dir, in uns, auch das spielt natürlich mit dem, mit dem Projekt zusammen von Fotografie tut gut, mit dem Freundeskreis zusammen, mit dem Fokus finden, mit dem, was du meiner Meinung nach mit der Kamera gut äh, erreichen kannst, nämlich eine Fotografie, die dich wieder zu dir führt, nicht die Fotografie, die nach außen geht, nicht Instagram, nicht die neuesten, geilsten Bilder, nicht das Mitrennen, nicht irgendwie sich irgendwo beweisen müssen, all das nicht, sondern das äh, Zurückfinden von, von eigenen Wünschen und, und, und den Dingen, die uns ausmachen. Nicht die, die Gruppe ausmachen, in der wir uns befinden, sondern die Suche nach den Dingen, die uns ausmachen. Die liegen alle irgendwo ganz nah damit zusammen, dass man sich mit der Wahrheit mal beschäftigen muss. Und Dieses Wahrheitsthema hat vielleicht viel mehr, als ich dachte, hat vermutlich viel mehr, als ich dachte, mit der analogen Fotografie zu tun und ähm, ist vermutlich auch ein einer der Antriebe, warum ich das so reizvoll finde. Es muss gar nicht analog sein. Eine digitale Spiegelreflexkamera macht etwas Ähnliches. Wenn du die Fotografie klassisch gelernt hast, das heißt, du hast nicht irgendwie ähm, bei deinem Fotohändler um die Ecke irgendeine Kamera gekauft, die ganz gut ist, sondern du bist hingegangen und hast es ganz klassisch gemacht. Du hast dir eine analoge Spiegelreflexkamera besorgt mit einem 50-Millimeter-Objektiv, hast jemanden gehabt, der dir Blende und Zeit erklärt hat, der dir erklärt hat auf dem Film, welche Asa, also heute digital gesprochen ISO, welche Empfindlichkeit dieser Film hat und worauf du, beachten, worauf du achten musst, wenn du mit diesem Film fotografierst. Weißabgleich, all diese Dinge waren da ein Thema. Ist der Film für den Innenraum, ist der für Außen? Blitz, nicht Blitz und so weiter und so fort. Dann hast du sehr an der Basis angefangen. Dann warst du gezwungen nicht nur die Fotografie und die Optik zu verstehen, du musst das Licht ein bisschen verstehen. Und in dieser Phase kommt irgendwann der Moment, das hat mein Vater mit mir gemacht, das hat mein alter Fotografenlehrer mit mir gemacht. Und das hat der eine oder die andere von euch bestimmt auch schon erlebt. Irgendwann bekommst du so ein, so ein Stück Pappe in die Hand. Und entweder hast du ähm, ein Cuttermesser, was du dazu gereicht bekommst, oder das Stück Pappe ist schon ausgeschnitten. Aber dieses Stück Pappe hat ein Rechteck in sich. Hat relativ, das ist ein relativ breiter Rahmen mit einem Rechteck. Und dann wird dir gezeigt, dass es bei der Fotografie meistens um einen Ausschnitt geht. Klar gibt es Panoramen, klar gibt es Ultraweitwinkel. Wenn wir das mal wegnehmen, wobei das auch in gewisser Form ein Ausschnitt ist, aber das würde jetzt zu weit führen. Wenn wir also diesen Ausschnitt mal wahrnehmen wollen, dann können wir das machen, indem wir zur Kamera vor die Nase halten oder indem wir einfach mal mit so einem Quadrat losgehen oder was du vielleicht schon ganz oft gesehen hast, auch bei so Stockbildern und so. Es gibt ganz oft in Werbungen und so Menschen, die nehmen ihre linke und ihre rechte Hand und formen dann mit Zeigefinger und Daumen ein 2 zu 3 Kästchen. Also ein, 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 ein rechteckiges Kästchen, was so in der Größe einem Foto entsprechen könnte. Dieser Blick, den siehst du in Universitätsstätten, wo Fotografie studiert wird oder Künste in der weitesten, im weitesten Sinne, siehst du immer wieder junge Menschen, die einfach ihre Hände hochnehmen. Ich habe das gerade vor Augen. Jetzt ist es gerade kurz. Schade, dass ich kein YouTube mache. Die einfach ihre Zeigefinger quasi, also geschlossen, die, die, die vier Finger übereinander legen im Rechteck und dadurch bilden die beiden Daumen, die anderen beiden Schenkel dieses Fotos, was sie dann da Generieren mit ihrer Hand und dieses Vier erhalten sie dann so in die Welt. Und das Wahrnehmen der Welt in so einem Rahmen, ob das die Finger sind oder ob das Pappe ist, ist dabei gar nicht wichtig. Das gehört zum Fotografieren lernen eigentlich im klassischen Sinne dazu. Und dann hast du diesen Ausschnitt, das heißt, du bist von der Betrachtung, die deine Augen dir schenken, nämlich Panorama, Panorama, Panorama. In den meisten Fällen, das kommt natürlich auf den Abstand an und so. Wenn ich aus dem Fenster schaue, schaue ich durch ein paar Gärten über eine Wiese und dann sehe ich dort Häuser. Und diese Häuser sehe ich natürlich in der Gänze, auch mehrere Häuser. Wenn ich jetzt dieses Pappding hier nehme, dann sehe ich nur noch im Querformat zwei Häuser und vier Himmel. Wenn ich jetzt ins Hochformat gehe, könnte ich mir noch eine, eine Flucht dahin bauen durch den Garten. Aber im Prinzip sehe ich dann nur noch einen Teil des Ganzen. und Wenn ich mich in einer Stadt bewege ich gehe mal spontan in Gedanken nach Heidelberg und wenn ich dann über die, oh Gott, jetzt hätte ich mal auf der Karte nachschauen können, es gibt diese wunderschöne alte Brücke, die wir alle kennen, wo wir, wenn wir über die Brücke gehen, statt einwärts, sehen wir links oben das Schloss und äh, gehen dann durch diese Gasse an den ganzen historischen Restaurants vorbei, oben bis zum Dom. Und da gibt es ganz viele Punkte, wo wir mit diesem, mit diesem Rahmen einzelne Fotos machen könnten in Gedanken, wo wir mit dem Auge nur wild umherschauen. Da ist links ein Restaurant mit so ganz alten Bleikristallscheiben. Dahinter stehen alte Schilder aus alter Zeit. Davon könnte man eins sich rausnehmen. Es gibt kleine Steinfiguren, die da scheinbar seit Hunderten von Jahren stehen. Es gibt ganz viele Details, die wir oftmals nicht so richtig wahrnehmen, weil wir immer das große Ganze wahrnehmen. Ich bin ein Freund vom ganzheitlichen Sehen, aber dieser Rahmen lässt uns Fotos machen in einer Zeit, in der wir vielleicht gar keine Kamera dabei haben. Und so gewöhnen wir uns, wenn wir uns diesen Rahmen immer in die Tasche stecken. Das war die Idee der alten Professoren. Der Student hat nicht immer eine Kamera in der Tasche. Vielleicht hat er gar kein Geld für eine eigene Kamera damals gehabt. Oder sie war zu groß. Der Papprahmen passte immer in eine Tasche. Und im Zweifel hat man einen neuen ausgeschnitten, wenn er mal versaut war. Und so konntest du immer und immer mal wieder von der Welt einen Ausschnitt nehmen. Und das ist eine ganz, ganz wertvolle Sache, die gar nicht so weit weg davon ist, sich die Spiegelreflexkamera vor die Nase zu halten. Weil auch dann ist es ja so, dass du das grobkörnige Schwarz-Weiß-Bild mit den harten Kontrasten gar nicht wahrnehmen kannst. Weil unsere Augen haben ja eine wahnsinnig starke Fähigkeit, eben keinen harten Kontrast auszubilden. Sondern wenn wir ins Gegenlicht gucken, haben wir oftmals, je nachdem, wie stark es gerade ist, noch die Möglichkeit, in den Tiefen trotzdem, ja, fotografisch würde man sagen, eine Zeichnung zu erkennen. Also wir können wir oftmals noch in die Tiefen schauen und, und können im Gegenlicht dennoch erkennen, was da Sache ist, während auf dem Foto eine weiße und eine schwarze Fläche wäre. Somit brauchen wir, wenn wir so fotografieren, da bin ich jetzt mal ein bisschen zu meinen Vorlieben gegangen, eigentlich eine ganz große Vorstellungskraft. Und die fällt natürlich, wenn ich meine R in die Hand nehme, oder ich habe jetzt hier fürs iPhone, ich weiß nicht, ob du es bei Instagram gesehen hast, ich habe die Tage einfach ein Foto von der Hunderunde gepostet. Fürs iPhone gibt es jetzt die Blackie-App. Die gibt wahrscheinlich schon ziemlich lange, ich habe sie wieder sehr spät bemerkt. <lacht> Blackie, die kann eigentlich nicht viel außer massiven Kontrast machen. Ich finde sie aber faszinierend, weil, weil sie... Weil sie Punkt, nein, schau sie dir an, ich finde sie faszinierend, ähm, schwarz-weiß und dabei, wenn wir es auf dem iPhone-Display oder auch auf der EOS R, unserem kleinen Display im Sucher, wenn wir das fertige Bild schon sehen und die fertigen Kontraste sehen, ist es natürlich viel einfacher zu so einem Foto zu gelangen, mir ist aber eigentlich ganz wichtig, dass das, was ich fotografiere, einer gewissen Spürbarkeit oder einer gewissen Ehrlichkeit entspricht. Ich glaube, dass es mit einer gewissen Spürbarkeit und Ehrlichkeit sich einfach besser anfühlt und dieses Gesamtkonstrukt aus Vertrauen und Ehrlichkeit, was ja dann am Ende übrigens auch viel mit Selbstvertrauen zu tun hat, viel eher, oder dem viel eher gut tut, wenn es denn Spürbarkeit und Ehrlichkeit in sich trägt. Das heißt, wenn ich einen Menschen fotografiere und ich fotografiere einen sehr tiefen Moment, dann möchte ich diesen tiefen Moment dabei auch erlebt haben. Und wenn ein Mensch traurig ist, dann fotografiere und zeige ich ihn, wenn er wirklich traurig war. Nicht so, guck mal, traurig. Und wenn ich auf eine Lichtsituation gehe, dann ist es natürlich mega faszinierend, tiefschwarze Flächen zu finden, weiße Flächen zu finden. Und dazwischen vielleicht, wie hier bei Josef Sudeck, die Strahlen durch die Kirchenfenster diese die, die, die Nebel durchschneiden zu sehen, total faszinierend. Josef Sudeck hatte die originale Situation gesehen und ähm, ich, wenn ich mit der Analogen unterwegs bin, wenn ich mit meinem Pappkärtchen unterwegs bin oder meine Hände zu einem Rechteck forme oder wenn ich auch mit einer digitalen Spiegelreflexkamera unterwegs bin, dann sehe ich das Original. Ich habe die Verbindung von der Welt zur Fotografie. Die Fotografie ist dann eine Interpretation unserer Welt und ich kenne beide Seiten und ich weiß, dass es authentisch ist, weil die Lichtstrahlen waren da und ich habe sie gesehen. Wenn ich mir aber quasi die Kamera die ganze Zeit vor die Augen schnalle, verlerne ich langsam aber sicher, das Licht erkennen zu müssen. Weil ich, ich muss mich ja nicht mehr so tief mit ihm beschäftigen. Ich habe mit der Kamera, die einen Spiegel hat, durch die ich durchsehe und die quasi reale Welt sehe, habe ich die Möglichkeit, ich habe äh, das Geschenk. Ich habe aber auch die Pflicht, es zu interpretieren, zu verstehen. Ja, krass, also dieser Kontrast, dieses Licht, das wird so und so wirken. Mit der anderen Kamera muss ich mir die Gedanken gar nicht machen. Da gucke ich durch und sage, ach ja, guck mal, stimmt. Und ich glaube, dass es uns gut tut, wenn wir nicht verlernen, das Licht zu sehen. Der Patrick Ludolf hat mal, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber es lohnt sich mal danach zu schauen, einen Videokurs gemacht zum Thema, wie ich Licht sehe. Damit geht er sicherlich nicht auf, auf solche Themen ein, wie ich sie jetzt hier gerade formuliere und er wird auch nicht erwähnen, dass das irgendwas oder wird auch vielleicht gar nicht denken, keine Ahnung, aber es geht nicht darum, Selbstvertrauen zu schüren und Wahrheit und Spürbarkeit und so, darum geht es nicht, aber es geht um das, was wir in der Fotografie am allermeisten brauchen für die Fotografie an sich mehr noch als die Tiefe, die ich manchmal darin empfinde, es geht um das Licht und da hat er wirklich einen guten Dienst getan. Das habe ich mir immer wieder gerne angeschaut. Jetzt schon ein paar Jahre nicht. Aber das habe ich seitdem es erschienen ist, einige Male angeschaut. Und die Beschäftigung mit dem Licht halte ich für eine wahnsinnig wichtige Kiste. Und da ist es eine Wohltat, immer mal wieder mit der analogen loszuziehen oder zumindest mit der digitalen Spiegelreflexkamera. Und ich merke immer wieder, wenn ich von meiner EOS R mal auf die 6D-Switche, die noch hier in der Ecke liegt, dann ist das eine Wohltat irgendwie. Vielleicht hat es ein bisschen was Nostalgisches, vielleicht denke ich ein bisschen an früher auf der anderen Seite. Es ist Es aber irgendwie auch eine Faszination. Es ist so die Light-Version des analogen Fotografierens. Das, ähm, das klingt ziemlich verrückt, aber wenn du analog fotografierst, bekommst du ja, keine Ahnung, eine Woche später oder so, wenige Tage später, bekommst du dein Ergebnis und siehst dann erst, was du gemacht hast und denkst, wow, und hast einen größeren Effekt dadurch. Wenn du durch die DSLM schaust, siehst du ja das Ergebnis, bevor du das Foto machst und machst dann erst das Foto. Also wenn du deine Einstellungen so, muss man dazu sagen vielleicht, wenn du deine Einstellungen so wählst, dass deine Vorschau so aussieht, wie deine Bilder nachher aussehen werden. Also ich habe meine Einstellungen immer meinem ganz grob natürlich nur meinem fotografischen Stil angepasst. Also wenn ich jetzt jemand bin, der viel schwarz, viel weiß, viel duster, viel sowas fotografiert, dann habe ich das natürlich bei mir in der Kamera auch so auf dem JPEG so eingestellt. Wenn ich eine RAW fotografiere, ist das da ja nicht drauf. Also, ne? Dann ist es so, dass du das Bild siehst, wie es sein wird. Und ähm, wenn ich dann aber mit der Spiegelreflex fotografiere, habe ich diesen Effekt, dass ich durchgucke, ein Foto mache, sie von der Hand nehme und nachher hinten drauf schaue. Und dieser Effekt ist ja tatsächlich so ein bisschen verloren gegangen, mit den spiegellosen Kameras. Ich bekomme die Nachschau auch am Display, ich bekomme sofort da, wo ich gucke, angezeigt, Ah, okay, so war das Bild. Brauche ich eigentlich aber nicht, das ist eine Angewohnheit aus alter Zeit. Bei der Spiegelreflex, kann ich's, ich kann es noch verkacken. <lacht> wenn ich daran überlege, ähm, Wenn ich, ich habe ja seit Jahren immer mal Hochzeiten fotografiert und wenn ich durch die Kirche rückwärts rausgehe und das, das Paar kommt quasi durch den Mittelgang und ich laufe rückwärts vor ihnen her, möchte so viel Abstand wahren, dass ich sie nicht störe mit ihren Leuten und so weiter und so fort, versuche dennoch schöne Fotos zu machen, dann schieße ich da manchmal durch und halte die Kamera vor den Augen. Das ist heute mit der EOS R völlig ungefährlich. Zu Zeiten der Spiegelreflexkameras musste ich mir schon sicher sein, dass meine Einstellungen komplett richtig waren und musste mir auch schon sicher sein, dass ich nicht die ISO irgendwie auf 2000 habe, weil es in der Kirche so duster war. Weil wenn ich rauskomme in dem Moment rückwärts, äh, in die knallige Sonne, dann habe ich nur noch weiße Fotos. und Dann habe ich vielleicht die schönsten zehn Fotos, wo sie dann auf die Kirchentreppe treten, die Kinder schmeißen, Blumen, vielleicht steht die Freiwillige Feuerwehr da, wo der Mann Mitglied ist und hat die, den Schlauch überkreuzt äh, über den beiden. Und weiß der Teufel, was da nicht für schöne, schöne Szenen passieren. Und in der Hektik, in dieser Bewegung des Gefechts drückst du da drauf und drückst da drauf und dann guckst du nachher drauf und siehst, ach du Scheiße, es ist alles weiß. <lacht> es ist alles überbelichtet. Ähm, das ist das, was nicht mehr passieren kann. Dienstleistungsbedacht, also eine geile Sache. Für dich als Fotografin oder Fotograf in der Entspannung, in der, in der Hobbyfotografin-Bezüglichkeit, in der Entspannungsfotografie, ist es natürlich deutlich bewusster, wenn dir sowas passieren kann, als wenn du so ein sicheres Mittel an der Hand hast, was fast schon wie so ein geführtes Videospiel <lacht> dir zeigt, wo es lang geht. Es gibt ja ähm, so Adventure Games, wo du einerseits wirklich knobeln musst und stundenlang überlegen musst. Und es gibt Adventure Games, wo du quasi immer fragen kannst, wenn du nicht mehr weiter weißt. Und manche Leute lassen sich das dann wie so ein, wie so ein geführten Film präsentieren, in dem sie sich da durchführen lassen. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen, zwischen Spiegelreflex und, und spiegelloser Kamera. Was ich sagen möchte damit ist, ich fand es hochfaszinierend, faszinierend, die, die, dass, dass die Spiegellose eine Lügnerin ist oder dass sie als Lügnerin bezeichnet wurde. Damit bin ich noch nicht ganz im Frieden. Aber über diesen Umweg von Jörg Sudeck und seinen großformatigen Fotografieren der Kathedrale und, und über diesen Blick in den analogen Sucher oder zumindest in den Sucher einer digitalen Spiegelreflexkamera mal zu vergleichen, und mal daran zu denken, dass es bis vor kurzem nötig war, das Licht zu verstehen, auch wenn die Kamera nicht da ist, das hat mich wirklich bewegt. Und das, das wollte ich mal mitbringen, einfach als Gedankenspiel für dich. Vielleicht hast du noch eine alte Spiegelreflex irgendwo rumfliegen. Vielleicht fotografierst du noch mit einer Spiegelreflex und prüfst dich mal, ob du so bewusst da rangehst. Oder ob du fotografierst und fotografierst und nachher nur guckst, was ist denn was geworden? Wo hat denn das Licht irgendwie gepasst? Man kann natürlich einfach mit der Belichtungskorrektur nach oben und unten in Plus- und Minusbereichen äh, drehen und drehen und dann ganz viele Fotos machen. Das ist natürlich theoretisch äh, möglich. Aber das ist ja eigentlich nicht der, die Idee. Die Idee ist ja, das Foto zu verstehen, das Licht zu verstehen, zu wissen, welches Bild man unter der und der Lichtstimmung machen kann. Und Prüfe mal, ob du es so tust. Und wenn du nur noch eine Spiegellose hast, dann überlege noch einmal mehr. Nicht, dass ich das schon einige Male empfohlen habe, aber überlege noch einmal mehr, ob du mal eine analoge Kamera benutzen möchtest oder zumindest eine Spiegelreflexkamera. Die sind ja inzwischen wirklich, man muss mal wirklich sagen, inzwischen wirklich günstig zu bekommen. Also eine EOS 5D erster oder zweiter Generation ist tatsächlich sehr, sehr günstig zu bekommen. Das ist eine digitale Spiegelreflexkamera von Canon. Die analogen Modelle, ich habe jetzt hier eine EOS 30, Thomas hat sich gerade eine Nikon F100 gekauft, es gibt die Canon AE1, es gibt also sehr, sehr viele spannende Modelle, die man nutzen kann und das ist wirklich immer wieder eine tolle Auszeit. Und ähm, ja, ich wollte dieses Gespräch um den richtigen Sucher <lacht> und um die Lüge und die Wahrheit, das wollte ich mitgebracht haben. Ich bin gespannt, wie du es aufnimmst, ob das äh, dir was gebracht hat, ob es dich irgendwo hinführt. Mir hat das ähm, eine ganze Menge Gedanken gemacht und mich auch wieder bestärkt, die, die Analoge wieder ein bisschen mehr mit ins Rennen zu nehmen und ja, ich bin ganz gespannt, was du davon hältst. Dann nochmal zurück zu meiner kleinen Wanduhr hier. Mache ich jetzt mal Lied an, was wir schon hier im Podcast hatten, was in meine Stimmung gerade extrem gut hereinpasst. Und danach gehen wir kurz auf den Fragensticker, den ich neulich bei Instagram hatte. Was würdest du anders machen an diesem Podcast? Darauf gehe ich dann noch ein. Jetzt erstmal hören wir Ruhe von PUR.
1: kehrt ein und lässt sich nieder von uns beiden erwartet. Mondlicht, komm und hilf uns dabei. Minuten verwandeln wir in stille Momente. Ohne den Trubel, den Lärm, die Geschwätzigkeit, ohne die Hast, die uns treibt. Ist der Weg wieder frei zueinander? Liebe braucht Pflege und Zeit. Dein Mund an meinem Ohr flüstert leise diesen wundersamen Schauer auf meine Haut, dein Herz an meiner Brust. Schlägt und atmet diese wundervolle Lust, dir ganz, ganz nah zu sein. Friedlich in die Nacht getaucht. Kein böses Wort, nicht mal ein böser Gedanke. Ich fühle. Diese ruhige Kraft Streichelt die Angst Aus meinen hässlichsten Träumen All dieser Trubel Die Gier und die Ungeduld Und all der Neid, der uns frisst Wird verbannt und verstoßen Diesen Augenblick lang Weiß ich endlich, was du mir bist
0: Das geht auch eleganter, ist aber mit einem Augenzwinkern schon die erste Antwort auf die erste Frage. Zur Erinnerung nochmal, ich habe vor einigen Tagen bei Instagram gefragt, was würdet ihr anders machen im Podcast, wenn ihr entscheiden dürftet? Und das war total spannend. Ganz viele Fragen kamen doppelt und dreifach, somit konnte ich ein bisschen was zusammenfassen und ich möchte euch diese Fragen jetzt mal beantworten. Ich werde... Keine Namen dazu nennen, weil ich natürlich nicht weiß, ob ihr euch freut, wenn ihr eine Bühne bekommt oder eigentlich lieber im Geheimen bleiben wollen würdet. Ihr habt das im Vertrauen zu mir geschickt und deswegen mache ich das jetzt mal ohne Namen. Aber ich habe euch für jede Frage auf dem Radar und habe mir auch bei jedem von euch mal vorbeigeschaut. Insofern vielen lieben Dank für eure Reaktionen. Dieses etwas aggressive Ausbremsen des eigentlich sehr entspannten und schönen Liedes <lacht> ist Teil der ersten Antwort die ich mir rausgesucht habe, passt halt gerade ganz gut. Die Antwort lautete, spiele die Lieder im Podcast bitte immer ganz aus, sonst ist es schade um die so gut ausgewählten Songs. Erstmal danke für das Lob da drin, das freut mich total. Auch da versuche ich, also bei der Auswahl der Songs, versuche ich halt nicht cool, nicht ähm, besonders gefällig oder, oder besonders ähm, in zu sein, sondern so wie ich halt bin. Und da kommen sicherlich viele Facetten von mir zum Ausdruck. Und ja, ich finde es total schön, dass so viele von euch die Musik so annehmen, weil wer ohne den Podcast auf diese Playlist guckt, muss ja denken, ich habe sie nicht mehr alle. Und das finde ich eigentlich total schön, weil selbst meine eigenen Playlists springen nicht so sehr wie diese. Danke dafür. Ich kann die Lieder nicht ganz ausspielen, schlicht, weil ich es mir nicht leisten kann. Ich habe jetzt, also ich muss natürlich, ich muss und möchte natürlich für die. Lieder, die ich im Podcast sende, Geld bezahlen an die GEMA. Das ist bis jetzt quasi ähnlich wie die Zeit, die ich in den letzten drei Jahren für dieses Projekt hier verwendet habe. Ja, meine Spende an diesen Traum. Ich bezahle monatlich an die GEMA eine gewisse Gebühr. Und diese Gebühr ist für mich mit, es gibt verschiedene Deals, verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch Einzelabsprachen treffen. und ähm, Die gucken auch gut hin. so Und das ist auch gut so, weil die Künstler müssen ja von irgendwas leben. Und seitdem wir nicht mehr so viele Schallplatten kaufen wie früher, da wobei Schallplatten ist ein schlechtes Beispiel, da geht der Markt tatsächlich gerade wieder ein bisschen hoch, äh, nachdem wir nicht mehr immer eine CD kaufen, sobald wir uns das anhören, sondern oftmals einfach Spotify anmachen, ist es schon okay, wenn ich dafür bezahlen muss. Aber ich kann mir halt diese 50% Ausspielung, also etwas weniger als 50% Ausspielung, kann ich mir halt leisten, ganz offen gesprochen. Und wenn ich das ausspielen wollen würde, fände ich das viel schöner. Ich würde es auch sehr mögen, nah am Radio zu sein. Dass es also so ist, dass du mittendrin ein Lied hast und vielleicht am Ende nochmal ein Lied hast oder so. Das fände ich super, super schön, weil die Fotografie äh. Weil die weil die Musik für mich eine ganz, ganz tiefe Verbindung im Leben mit allen möglichen Dingen hat und das ist ganz definitiv auch sehr intensiv so, wenn ich auf die Fotografie blicke oder auf die Persönlichkeitsentwicklung und das sind ja die beiden Hauptthemen hier im Podcast. Ich würde es gern voll ausspielen, bei aller Liebe und bei allem Wunsch, auch was draufzuzahlen und so und das tue ich gerne bis jetzt, das kann ich mir nicht leisten. <lacht> Aber ich habe den, das dahin enthaltene Kompliment aufgenommen und mich sehr darüber gefreut. Kann übrigens sein, dass mein neuer Trainer hier ein bisschen verspielt ist, weil ich mich gerade ein wenig mit der analogen Gitarre beschäftige. Mag auch ein bisschen was mit der Zeit und mit der Ruhe und mit dem Frieden zu tun haben, von dem ich anfangs viel gesprochen habe. Das entspannt sogar, wenn man es nicht kann. <lacht> Mal gucken, ob ich es lernen kann. Die nächste Antwort lautete, reale Treffen. Sonst ist der Podcast für mich so toll mit all seinen Episoden. Vielen Dank. Reale Treffen, tja, <lacht> das ist so eine Sache, ne? Also ich würde ja, oder ich wäre ja schon dreimal mit dir und euch nach Texel gefahren oder auf Hallighoge oder wo auch immer wir irgendwie gerne mit Nähe zum Wasser und so ein bisschen mit, mit, mit der Fotografie und mit uns und sicherlich auch mit uns untereinander, aber auch mit uns alleine <lacht> beschäftigen können. Dazu liegen viele Ideen in der Schublade. Dazu konzipiere ich gerade mit einem sehr, sehr guten freud ein, ein, eine Sache, die ich ja auch schon mal angesprochen habe, nämlich die Idee, dass wir die, diese, diese Reise- und Workshop-Idee so aufteilen wollen, würden, dass man seine Partnerin oder seinen Partner mitnehmen kann, auch wenn der oder diejenige nicht fotografiert, idealerweise sogar die Kinder mitnehmen kann. Da gibt es verschiedene Ansätze, wir haben mit verschiedenen Leuten auch schon weiter geplant, aber dann kam Corona und jetzt stehen wir da und ich bin mir offen gestanden gerade nicht so sicher, ob das in diesem Jahr noch Sinn macht. Ja, dazu gerne. Immer ein Input von euch, aber ja, da müssen wir mal schauen. Zumal hinter den Kulissen, vielleicht kurz äh, von hinter den Kulissen berichtet, wenn ich jetzt zum Beispiel Texel andenken wollen würde, müssten wir gut aufpassen, da richtig sauber zu sein und das ordentlich zu machen. Äh, unter gewissen Voraussetzungen bin ich Reiseveranstalter, wenn ich mit euch nach Texel fahre. Wir fahren ins Ausland und so weiter und so fort. Damit ergeben sich relativ viele schwierige und umständliche Kisten, die dann den Reisepreis doch erheblich in die Höhe treiben würden. Ich muss mal gucken, wie wir das machen, ob wir da irgendwo vielleicht sogar einen Reiseveranstalter finden, der irgendwie dabei unterstützt, mal schauen. Aber es ist eine Sache, die ich auch dringend möchte, wo ich mich mega drauf freue, wo ich mir sicher bin, dass wir das machen. Es liegen nur ein paar Steinchen im Weg, es liegen ein paar Dinge im Weg, die einfach organisiert werden müssen. Und im Moment auch die Unsicherheit, ob es in diesem Jahr Sinn macht, das zu tun, oder ob das erst was ist für beispielsweise nächstes Jahr. Aber ich bin bei dir, reale Treffen vermisse ich auch total. Weiter im Text, ich lasse das jetzt mal mit dem Trenner, weil wenn ich jetzt hier ständig mit der Gitarre dazwischen klimper, dann wird es wahrscheinlich eher anstrengend. Nächste Antwort. Gäste wären ab und an cool. Es gibt immer mal Gäste, aber ja, ich habe das schon, schon auf verschiedenen Ebenen wahrgenommen, es sind wohl zu wenig Gäste. Euch zu wenig Gäste. Ich suche meine Gäste sehr genau aus und freue mich immer, wenn ich jemanden im Podcast begrüßen darf. Das mache ich dann, wenn es halt passt. So, und ich würde mich natürlich auch immer freuen, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr jemanden kennt. Vorwiegend freue ich mich, nein, falsch, vorwiegend stimmt nicht. Ich freue mich besonders, wenn ich Leute ins Gespräch bekomme, die vielleicht gar nicht so richtig viel mit der Fotografie, mit dieser fotografischen Blase zu tun haben. Also wenn ein Schauspieler, ein Sänger oder auch einfach ein Familienvater fotografiert gerne fotografiert, eine Geschichte mit seiner Fotografie zu erzählen hat und Lust hat auf den Podcast, finde ich das ein bisschen attraktiver noch, als wenn wir immer aus unserer eigenen Blase schöpfen. Aber auch in unserer eigenen Blase der, ich sag mal, medienaktiven Fotografinnen und Fotografen gibt es immer wieder spannende Leute, wie ich finde. Zum Beispiel die Sendung, in der wir uns mit der Selbstliebe beschäftigt haben, da könnt ihr mal ein bisschen durch den, durch den Podcast Player streamen, aber ich, eigentlich immer, wenn die Gäste da waren, war das eine sehr, sehr spannende Kiste. Insofern, Gäste gerne, es muss halt passen und äh, wenn du eine Idee hast als Zuhörerin oder Zuhörer, dann hau raus, wer es sein soll. Dazu passend eine Frage, die sowohl hier, oder eine, eine, eine Nachricht, die mich sowohl auf, äh, auf diese Bitte hin, mir was zu schicken, als auch ganz unabhängig davon erreicht hat, eine Frage war, warum ich nie mit Frauen spreche im Podcast. Pah. Das ist eine gute Frage. Ich habe aktuell zwei ganz tolle Frauen, mit denen ich aufnehmen möchte. Heute hier hätte ich mit einer von ihnen schon gesessen und wäre hier eigentlich nach Plan heute nicht alleine gesessen, weil ich aber in den letzten beiden Tagen, in denen ich meiner Uhr zugehört habe, so durch war, mit meiner Impfreaktion beschäftigt war, hatte ich keine Möglichkeit, mich vorzubereiten Und aus dem Grund bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass wir noch mal verschieben konnten. Aber daran seht ihr, haarscharf vorbei ist auch daneben. Aber diese tolle Frau ist in Planung. Und äh, eine zweite tolle Frau, eine Fotografin mit ganz viel fotografischer Erfahrung. Inzwischen mir relativ nah gerückt. Kann ich wirklich gut leiden. Wir haben einen ganz tollen persönlichen Austausch. Die steht auch in den Startlöchern. Insofern, das hat jetzt... Das hat keine Begründung. Ich habe jetzt nicht gedacht, ich will erstmal nur Männer einladen, sondern das ist einfach so passiert. Das ist aber ein guter Hinweis, weil ich finde, dass unsere Welt so wichtig, so wie divers sein sollte. Also das ist, das war jetzt wieder ein super Deutsch. Dass es so wichtig ist, die Diversität unserer Welt auch in solche Formate mitzunehmen. Das führt auch ein bisschen dazu, auch wenn ich weiß, dass solche Aussagen umstritten sind, dass ich mir in mir auch 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 ein bisschen Wünsche, Menschen aus aller Welt in meinen Podcast zu bekommen. Meine Problematik ist immer, dass ich in so einem Format gerne in der Muttersprache bleibe, also dann in, in meiner und in der der meisten Zuhörer ähm, oder in der Sprache, die sie am meisten sprechen, besser gesagt, weil wir da Gefühle einfach besser ausdrucken äh, können. Das heißt, ich kann jetzt nicht äh, Fotografen, aus Istanbul, aus äh, Spanien, aus woher auch immer irgendwie einladen und damit mit ihnen Englisch sprechen. Das würde meinem Format nicht entsprechen. Aber ich würde mir oftmals wünschen, Leute aus äh, unterschiedlicheren Kulturen hier bei mir begrüßen zu dürfen. Ich weiß, dass manche Menschen auch das, diesen Fokus auf die Kultur oder auf die Herkunft schon nicht mögen. Das hat bei mir gar keinen Tja... Ich, ich kann da nichts äh, Negatives dran finden. Ich finde es einfach interessant und total schön mich mit unterschiedlichen Menschen zu umgeben. Hier bei uns im Haus, ich habe jetzt schon dreimal gewunken, während ich hier Aufnahme aufgenommen habe, weil ich aus einem bestimmten Winkel die Nachbarn sehen kann, wenn sie vorbeigehen. Und ähm, niemand hatte den gleichen Ursprung von denen, die hier vorbeigelaufen sind. Und Ich genieße das im Alltag total, dass wir auf dieser Welt einfach die Grenzen nur in unserem Kopf haben und nirgendwo anders. Und deswegen würde ich mich mega freuen, wenn wir nicht nur mit mehr Frauen oder wie auch immer gearteten Geschlechtern hier sprechen könnten, sondern ich würde mich auch freuen, wenn es ein bisschen diverser werden würde, was die Herkunft und so angehen würde. Von mir aus auch außerhalb der Fotografenwelt. Ja, also guter Hinweis, vielen Dank dafür, hat aber keine beabsichtigte, keinen beabsichtigten Hintergrund. Dann kam eine ganze Batterie an, an Antworten von einem Hörer, vielen Dank. Eine davon war, die Themen immer so kommen lassen, wie sie eben kommen, auch wenn du vielleicht mal komplett abdriftest. Ja, das ist eine Spezialität von mir. <lacht> ich finde es total schön und spannend, dass viel von dem, was mich ausmacht, angenommen wird. Das ist was, was ich jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, die ihr zuhört, auch wünsche, dass, dass du was findest, wo die Leute, die dir wichtig sind, ob das jetzt deine Freunde sind, deine Family ist oder irgendwie auch nur einfach... Ja, die Leute, die dir folgen jetzt, wie bei Hime im Podcast, dass sie Dinge annehmen von dir, wie sie sind. Und das auch noch in der überwiegenden Zahl. Das ist schon krass. und Es ist tatsächlich so, dass ich in meinen Themen gerne mal abdrifte, weil ich finde, dass uns das gesprochene Wort äh, so sehr inspirieren kann, dass dann das, was dann abgeschnitten werden würde, weil es gerade nicht zum Thema passt, so wertvoll ist, dass man sich immer wieder um Erfahrungen und, und Möglichkeiten beraubt, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Und auch ich beim Sprechen entwickle mich weiter weil mir dann einfach Dinge noch mal reflektierter irgendwie vor Augen geführt werden. Während ich davon berichte und im Hinterkopf natürlich habe, dass ich hier keine Selbstgespräche führe, sondern dass hier durchaus Menschen zuhören. Ja, danke dafür und ich genieße das, ähm, dass ich das darf, weil ich tue das und ich hoffe immer, es gibt echt, also ehrlicherweise auch da mal hinter den Kulissen gibt es immer wieder Sendungen, wo ich denke, um Gottes Willen, hat das jetzt einer verstanden? <lacht> Und es ist, es ist einfach unglaublich schön, dass es so viele verstanden haben. Und das zeigt ja auch, jetzt ähm, bleiben wir mal bei diesem Verstehen und bei dem gegenseitigen Verstehen und, und Miteinander sein und so, dass wir, die wir hier zuhören, ähm, ich, irgendwie höre ich ja auch zu, wir scheinen ja schon so eine Ticke zu sein, die, die Ähnliches will vom Leben ne? und die Ähnliches denkt zu, zu diesen Themen. Und es ist total schön. Deswegen auch eine riesen Vorfreude auf den Freundeskreis. Ja? Das wird dann da noch ein bisschen enger. Gleicher Autor, kein Krampf, bei jeder Folge alles auf die Fotografie zurückzuführen. Hm, Habe ich ein, zweimal auch gedacht, war jetzt ein bisschen krampfig. In den meisten Fällen fühlt es sich für mich ganz gut an. Du darfst mich gerne nochmal anschreiben, wenn es sich für dich krampfig angefühlt hat. Weil ich, naja, also die Fotografie, ich bin kein Meisterfotograf. Ich werde keine Masterclass machen in meinem Leben. Vermutlich werde ich nicht mal mehr eine Ausstellung machen. Ja, das weiß ich noch nicht. Aber wahrscheinlich nicht. Wobei das mehr Gründe aus Bequemlichkeit und so hat. Ich habe ein paar Ausstellungen mitorganisiert für Freunde, mit Freunden und bin nicht so der Fan davon, der Veranstalter von dieser Kiste zu sein. Äh, will aber heißen, ich bin hier nicht der super-mega-Fotografie-Typ, der sich mit euch messen möchte. Aber die Fotografie hat für mich einen riesigen Stellenwert im Leben. Ganzheitlich. Das heißt, nicht unbedingt nur als der Fotograf. Also ich bin der Falk und ich habe ganz viele Rollen in meinem Leben und ich habe ganz viele Dinge, die ich gerne tue. Die Fotografie ist eine große Leidenschaft. Es ist aber nicht das gleiche, als wenn ich jetzt sagen würde, meine Leidenschaft ist es, ein Fotograf zu sein. Das ist nicht so. Ich genieße das, mit meiner Fotografie auseinanderzusetzen. Ich genieße das unglaublich, wenn du und ihr zu mir kommt und sagt, ich möchte mal ganz authentische, emotionale, freie Bilder von mir haben. Ich genieße das total, wenn du und ihr mir eure Hochzeitsfotografie, ähm, wie sagt man, in die Hände legt, so richtig gut, aber ich möchte nicht mit Pauken und Trompeten der Fotograf sein, sondern ich betrachte das Ganze ziemlich ganzheitlich, ich möchte nicht mit überragenden Werken wirken, sondern ich möchte Menschen berühren, mich selbst berühren und vielleicht möchte ich sogar noch ein bisschen mehr mich selbst berühren, als dass ich Menschen berühren möchte und das kann ich auch mit den Arbeiten anderer Menschen auf dem Schoß, wie zum Beispiel Josef Sudek. Das kann ich, indem ich mich mit Menschen mit der Fotografie auseinandersetze. Das kann ich hier im Podcast, wenn ich über die Fotografie spreche. Und das kann ich auch, während ich völlig blödsinnige Fotografien anfertige, die vielleicht für die Öffentlichkeit gar nicht so spannend sind. Zumindest nicht für die Breite. Da ist dann das Thema Zen-Fotografie, Wabi-Sabi, da gibt es ja so einige Punkte, die wir noch gar nicht besprochen haben, die auch in der Zukunft aber ihre Rolle bekommen. Das kleine Büchlein hier neben mir, ist schon voll damit. Will aber heißen, es ist mir gar nicht so wichtig, dass überall die Fotografie mitspielt. Aber sie ist irgendwie auch immer dabei in meinem Leben. Wenn ich durch die Welt laufe und habe keine Kamera mit, habe ich oftmals in Gedanken dieses Rechteck bei mir. Weil wenn du das, was ich im ersten Teil beschrieben habe wenn du das ein paar Mal gemacht hast, mit diesem, mit diesem Rahmen oder mit den gesteckten Fingern, dann gewöhnst du dir irgendwann an, die Welt in Fotos zu betrachten. Dann läufst du durch die Welt und siehst einen Ausschnitt und kaspelst. Also nachher brauchst du den Rahmen nicht mehr. Dann machst du das so mit deinen Augen. Und das ist eine Entwicklung, die dazu führt, dass du eigentlich immer Fotograf bist zu jeder Zeit. Dass du einen Menschen siehst und sagst, wow, du wärst aber interessant, spannend, was auch immer. Auch wenn du vielleicht nur alle drei Monate einen Menschen fotografierst. Und das ist meine Beschäftigung mit der Fotografie. Die ist nicht so sehr im Außen, wie sie vielleicht bei manchen anderen Menschen im Außen stattfindet. Das heißt, die Beschäftigung und der Dreh zur Fotografie ist für mich ziemlich alltäglich und authentisch. Aber ja, ich habe im Podcast auch manchmal überlegt, na, wirkt das jetzt ein bisschen dahergezogen so? Das möchte ich natürlich nicht. Also das ist genau genommen das Schlimmste, was hier passieren kann, wenn irgendwas irgendwie dahergewürgt wirkt, weil ich eigentlich nichts wichtiger finde, als dass das hier authentisch und cool ist. Danke für den Hinweis. Ähm, jetzt gucke ich mal weiter. Ja, die ist gut und wichtig. Allerdings finde ich es manchmal schade, dass mir die Zeit am Stück fehlt, um in der Ruhe zu genießen. Da muss ich jetzt echt überlegen, ob ich das jetzt annehme, als ist der Podcast zu lang? Oder ob ich jetzt mit dir der Autorin dieses, dieses Textes in die Diskussion gehen möchte, dass es wahrscheinlich nicht so gut ist, wenn du dein Leben so gestaltet hast, dass du eine Stunde, manchmal ist es nur 20 Minuten, manchmal eine Stunde 15, in der Woche nicht für dich findest. Das, ähm, da müssen wir mal noch mal so ein bisschen drüber nachdenken, alle Mann und alle Frau. <lacht> ähm, ich finde das auch sehr, sehr schade, ich glaube, ich werde dir nicht kürzen. Es gibt natürlich immer wieder unter Podcastern die große Diskussion, was ist die ideale Länge eines Podcasts? Und es gibt Menschen, die sagen, ich habe zehn Minuten am Tag und andere sagen, ich möchte zweieinhalb Stunden. Und Ich persönlich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei mit verschiedensten Formaten. Ich habe die Antwort noch nicht gefunden. Ich habe die Antwort schon oft gelesen Sie hat dann aber nicht funktioniert und hat es dann halt wieder krampfig werden lassen. Und ich möchte das halt genau nicht. Deswegen möchte ich viel lieber mich damit beschäftigen, wie du jetzt, lieber Autorin dieser, dieser Antwort, die Zeit finden kannst und die Ruhe finden kannst. Weil das ist... Ähm, ich, ich bin auch oft im Struggle mit der Ruhe. Ich habe schon mehr als alle anderen und bin immer noch im Struggle, weil ich einfach so fürchterlich sensibel bin auf alles und jeden und so. Und aus dieser Position tut es mir natürlich so ein bisschen weh, wenn ich höre ich finde die Ruhe nicht. Nicht, weil du die Ruhe nicht findest für mich. Ne? Ich freue mich natürlich über den Part, dass ich da irgendwie eine Rolle habe in dem Ganzen. Aber eigentlich steht da ja, ich finde in der Woche nicht mal mehr eine Stunde, um mich zu entspannen. Und das pff, tut mir ein bisschen äh, weh, ein bisschen leid und äh, lässt mich so ein bisschen ähm, ja, die Tasse, so eine Tasse Tee zu dir rüberschieben. Und das ist dann der Moment, wo mir wieder die realen Treffen fehlen. Ne? Dass wir jetzt die perfekte Teilnehmerin für, also du wärst die perfekte Teilnehmerin für einen, für einen coolen Workshop auf Hallig Hallighoge, <lacht> irgendwo weit draußen auf dem Meer oder an irgendeinem See oder so. Ja, krass, tut mir sehr leid. Ich, ähm, müsste da jetzt eine eigene Sendung draus machen, das mache ich jetzt nicht. Wenn du das wünschst, dann äh, lass uns äh, da mal drüber schreiben. Danke dennoch für deine Offenheit. Der erste Teil war übrigens, ich mag den Podcast eigentlich so, wie er ist, Komma. Allerdings finde ich es manchmal schade, dass mir die Zeit am Stück fehlt, um ihn in Ruhe zu genießen. Hm. Ah, guck mal, da ist noch eine Nachricht. Oh Gott, da ziehe ich direkt den Kopf ein. Dass im E-Mail-Posteingang der Monatsbrief von FTG wieder zu finden ist. Ja, was für ein Ding, ne? Der ist tatsächlich hinten übergefallen. Der ist hinten übergefallen in diesem Stresserleben der Tage. Und äh, das äh, wäre mir lieber gewesen, wenn ich das so geschafft hätte, dass ich ihn wenigstens abgekündigt hätte. Hm. Das ist leider nicht passiert. Ich hoffe sehr, und ich sage jetzt, ich hoffe sehr, weil ich nicht zu laut versprechen möchte. Ich hoffe sehr, dass der Monatsbrief innerhalb der nächsten Wochen wiederkehrt mit gemeinsam mit dem Freundeskreis und dem, was da gerade kommt, was wir da gerade planen und vorbereiten. Ich denke, das wird so sein. Ich möchte Ihnen aber auch nicht schreiben, wenn ich überhaupt nicht den Kopf dafür habe. So, Aber wie gesagt, wenn wir dann einmal diese, diese druckvolle Zeit, bevor so ein Projekt startet, geschafft haben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich mich wieder jeden Monat hinsetze. Das hat ja auch was mit Achtung vor, vor dir und euch zu tun. Ich habe das irgendwann versprochen und angekündigt. Ihr habt euch eingetragen, ihr habt ein paar Monatsbriefe bekommen und dann war der Wohnungsbrief plötzlich Geschichte, nicht mal mehr abgekündigt. Ähm, ja, das tut mir sehr leid. Danke für diese ehrliche Ansprache und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass er wiederkommt. Ich hoffe sehr in den nächsten naheliegenden Wochen. Die nächste Antwort lässt mich ein bisschen schmunzeln, weil jetzt gerade war ja formuliert, der Monatsbrief von FTG, so intern bei mir im Umfeld, Freunde, jemand, der mir hilft und so, da heißt es auch FTG. Ähm, in der nächsten Antwort heißt es keine Abkürzung wie FTG, TFB, MFG oder OMG, bitte. <lacht> Total geil. Ähm, ich bin mir nicht sicher, woher das jetzt kommt, also woher jetzt diese Aussage kommt, weil ich weiß nicht, habe ich schon mal FTG hier gesagt. Ich hatte eigentlich gedacht, das wäre nur so ein so eine Relikt aus aus oder das wäre nur so ein Ding, was mir in Sprachnachrichten und in persönlichen Gesprächen mal passiert oder so. Wenn ich das getan habe, um Himmels willen. Ich glaube, ich hab's und habe ich es in der Frage, die Frage war so gestellt, ne? Was würdet ihr ein FTG ändern? Ja, ich glaube, daher kommt's. <lacht> ja, bin ich tatsächlich äh, weit von weg und es hat mir auch geholfen, dass du das so geschrieben hast um eben jetzt äh, im, im Zuge des Freundeskreises ist es ja so, dass wir, den Freundeskreis kennt die meisten von euch schon, äh, dass wir da dann, wenn das Ding wieder offiziell gelauncht wird und so weiter, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, mitzuspielen. Und jede dieser Möglichkeiten kriegt natürlich einen Namen. Und es ist die Verlockung natürlich da, FTG minus was auch immer zu schreiben, wenn man ein Paket vorstellt. Und das hat mich schnell zurückzucken lassen, diese Nachricht. Die hat mir tatsächlich dadurch aktiv geholfen, dass genau das nicht passiert. <lacht> So, ja, die hat mir ein bisschen wehgetan, da bin ich mal, muss mal, gucken, wie wir da, <lacht> die, die lese ich auch mal vor. Auf den Punkt kommen, sprich kürzer, sage, was wichtig ist, nicht immer alles relativieren, damit sich, einer, damit sich nie einer ausgeschlossen wird, Fokus. Ähm, ich lese das nochmal vor, auf den Punkt kommen, sprich kürzer, sage, was wichtig ist nicht immer alles relativieren, damit sich nie einer ausgeschlossen wird. Fokus, Ausrufezeichen. Ich musste ein bisschen grinsen, als ich auf, den, auf das Profil äh, der Autorin kam und da was von Coach und so stand. <lacht> das passt natürlich sehr, da mir äh, diese Worte so hinzulegen. Ich, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Mm, mir ist bewusst, dass ich, und das hatten wir ja gerade eben noch ähm, als, als positive Eigenschaft benannt von einem Hörer, dass ich immer mal vom Thema abweiche. Ich weiß, dass ich gerne, während ich spreche, konstruiere. Wenn ich während des Sprechens konstruiere und dann quasi noch formuliere, was ich sagen möchte, wie ich es sagen möchte, dann führt das natürlich zu Denkpausen. Dann führt es zu hörbarem Überlegen. Kann man das so nennen? Hörbares Denken. Und dadurch wird das Ganze natürlich wahrscheinlich sogar jetzt während dieses Satzes immer mal ein bisschen stockend. Und ich werde sicherlich nicht so klar auf den Punkt kommen, als wenn ich damals im Rettungsdienst als Ausbilder meinem Auszubildenden gesagt habe, was er im Notfalleinsatz, wenn wirklich der Baum brennt, zu tun hat. So, Ich glaube, aber da dürft ihr mich gerne kontaktieren zu dem Thema, also zu jedem Thema, aber zu dem natürlich auch. Ich glaube, dass es nicht der Style von Fotografie tut gut, hier auf den Punkt kurze Sätze, wenn ich einen Roman schreibe, weiß ich, dass ich nicht vier Kommata verwenden sollte. Da ist manchmal, es ist kalt, der passende Satz, der alles sagt. <lacht> der manchmal viel mehr Bilder äh, ins Gehirn ruft, als die breite Beschreibung des Ganzen. Aber das passt so glaube ich heute nicht zu diesem Format, zu sehr auf den Punkt zu kommen, zu sehr durchstrukt zu, zu durch. Mein Gott, siehst du? Ich wird mir schon zu viel. <lacht> ich glaube, es passt nicht zu diesem Format, es zu sehr durchzustrukturieren, weil ich dann ja nicht mehr sage, was mir so aus dem Geist kommt. Und das ist ja die Idee dabei, ne? relativ authentisch hier ähm, die Dinge rauszuhauen. Zu dem Punkt vielleicht, wenn du kürzere Sendungen haben möchtest ähm, oder wenn du wenn du wenn du es mehr auf den Punkt haben möchtest, wird es äh, im Rahmen von diesem ominösen Freundeskreisprojekt, von dem ich die ganze Zeit rede, eine Möglichkeit geben, einen kurzen Podcast zu abonnieren, der dann aber täglich kommt. Die, vielleicht ist das dann was für dich. So. Oder mehr was für dich. Du hast ja nicht gesagt, dass du nicht dabei bist. Ähm, nicht immer alles relativieren, damit sich nie einer ausgeschlossen fühlt. Da bin ich echt ein bisschen im Kampf. Ne? Ich höre das immer wieder und da wird dann halt auch immer gesagt, ruder doch nicht so zurück und keine Ahnung und wenn du niemals zurückruderst, stelle ich mir die große Frage, wo die Wahrheit liegt, weil wir uns alle täuschen, weil wir alle immer mal wieder Dinge nicht bedenken, eine Perspektive nicht bedacht haben oder auch einfach auf einem oder anderen, auf dem einen oder anderen Ohr taub waren oder auf dem einen oder anderen Auge blind waren, während wir Dinge erlebt, gesagt, getan oder entschieden haben und das Irren, das nicht Bedenken gehört so krass zu unserem Leben, dass ich es nicht so empfinde, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen dominant werden für meine Verhältnisse, ich empfinde es nicht so, dass ein Zurückrudern, ein Nicht-auf-Menschen-Eingehen etwas mit Stärke oder mit, mit Klarheit zu tun hat, sondern ich finde, Klarheit besteht auch darin, oder vielleicht sogar besonders darin, anzuerkennen, dass etwas vielleicht nicht so cool war. Und wenn es vielleicht sogar nur aus einer gewissen Perspektive nicht so cool war, Tatsächlich jetzt mal gerade so ein bisschen ein liebesvolles, äh, liebevolles Widersprechen. Wahrscheinlich auch das eine tolle Sache, die wir irgendwann am Lagerfeuer noch mal ausdiskutieren können. Du merkst, ihr merkt, ich habe das auch in meinem class podcast mit Steffen Böttcher, ich habe so oft schon zu lesen bekommen, hör doch mal auf zu relativieren. Wobei ich noch nie relativiert habe, so richtig, sondern ich betrachte verschiedene Perspektiven. Wenn ich, wenn ich mal diese Whisky-Episode zum Beispiel nehme, in der ich mich mit einem Buch... An der Schallplatte und einem Glas Whisky hier hingesetzt habe und erzählt habe. Und dann im Nachgang den Hinweis bekommen habe, dass es nicht gut ist, den Whisky, also mit einer gewissen Außenwirkung, mit einer Wirkung, wo Menschen vielleicht auch Dinge versuchen, die ich vorschlage, das ist ja durchaus was, was hier häufig passiert im Podcast, mit dieser Voraussetzung sich hinzusetzen und von der Entspannung eines Glas Whiskys zu sprechen, ist nicht cool. Da muss ich dann sagen, das stimmt habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe die Leute gesehen, teilweise im höchst privaten Umfeld und teilweise im Rettungsdienst, teilweise in der Psychiatriepflege, die von... Vielleicht haben sie auch von irgendwem im Radio gehört, dass er sich doch mal ein Glas Whisky nehmen soll, weil es so entspannt ist. Und das ist so rumgedacht scheiße. Und dann gibt es viele Menschen, die sagen, mein Gott, kannst du selbst das nicht mehr sagen? Und ich relativiere nicht den Whisky dabei. Ich werde mein Glas Whisky oder mein Glas rum trinken, wenn ich entspannt bin und das für mich ich habe einen großen Fokus drauf ja ich gucke auf die wochentage und ich wenn ich dann mal drei abende in folge hatte wo ich irgendwas in irgendein glas gekippt habe dann ist das meine woche auf zwei schluss damit aber das ist meine eigene entscheidung das nach außen zu tragen muss mit bedacht passieren meiner meinung nach und ich verstehe jeden der dann an mich herankommt auch und sagt Mensch Falk ey das wirst du doch wohl noch sagen können also es kommen dann zwei leute zwei zwei völlig entgegengesetzte fraktionen kommen auf mich zu und sagen mein gott das kannst du doch nicht offen sagen. Und die anderen sagen, das wirst du doch wohl noch sagen dürfen. Und wisst ihr was? Beide haben Recht. Und das ist das Ding. Ganz oft haben beide Recht. Und ganz selten hat einer Recht oder einer nur Unrecht. Und das ist das, was mir wichtig ist. Und natürlich ist das für einen Menschen, der vielleicht eine starke Einordnung haben möchte, manchmal etwas schwierig. Vielleicht bin ich auch nicht ausführlich genug in diesem Zurückrudern, dass es so empfunden wird wie ein Zurückrudern. Aber... Ich äh, relativiere nichts, weil irgendwer ausgeschlossen werden könnte, das wäre ja nicht echt. So, Das ist nicht meine Intention, sondern wenn ich etwas relativiere, wenn sich etwas anhört, als würde ich es relativieren, wenn ich aus einer anderen Perspektive denke, wenn ich jemandem mit einem Einwand recht gebe, obwohl ich es ursprünglich anders getan habe, dann ist das ein Eingang auf seine Perspektive. Und vielleicht muss ich das noch ein bisschen besser differenzierter irgendwie betrachten. Auseinander klar, mühsam, es scheint so ein bisschen Story of my life zu sein, weil es ist nicht unbedingt üblich oder vielleicht auch nicht bequem oder so. Weil ich weiß es wirklich nicht. Also gerne könnt ihr mich dazu ein bisschen mit euren Meinungen bewerfen. Es ist nicht unbedingt... Es macht eigentlich beliebt, wenn man der anderen Meinung auch den Raum gibt. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Das schmerzt mich ein wenig. Und ich habe vor vielen Jahren schon aufgehört zu glauben, dass man mit einem festen Setting, mit einer festen Meinung oder gar einer Überzeugung besonders gut im Leben steht. Das Ich glaube, dass ein offener Geist sehr viel wertvoller ist für die Dinge, die der andere denkt und fühlt und so. Aber ich merke schon, ich muss das abbrechen, jetzt, sonst mache ich da eine ganze Episode draus. Ich danke dir jedenfalls sehr, du lieber Mensch, dass du das so gesagt hast, weil ich äh, schätze, ich habe das jetzt bewusst gesagt, du lieber Mensch. Es wirkt ein bisschen coachig mh, angewiesen, so mit vielen Ausrufezeichen im Text und so. Und gleichermaßen bin ich aber auch sehr, sehr glücklich darüber, dass äh, deswegen, lieber Mensch, mir das zugetragen wird. Weil jeder weiß, der da auf den Antworten-Sticker klickt, äh, von wem das kommt. Und das ist ein ganz, ganz... Netter Hinweis ähm, aus deiner Perspektive, den ich jetzt aber so nicht mitgehen kann. So, Ich hoffe, das ist so verständlich. Vielleicht ist es ein bisschen unbequem, aber es ist ganz lieb gemeint. Und ich kann dir nicht mal mehr sagen, ob es äh, dann doch eine Überzeugung ist, gegen die ich ja gerade gesprochen habe, oder ob es einfach nur nicht meiner Person entspricht. Weiß ich nicht. Also ich habe da selber auch noch ein Fragezeichen mit. Das Thema wird mich noch ein bisschen verfolgen, glaube ich. Und da äh, freue ich mich. <lacht> freue ich mich auf die Zeit und auf die Erkenntnisse, die da noch kommen. Das war's langsam. Also das war es noch lange nicht, aber ähm, ich möchte jetzt eigentlich das Überlob jetzt sich einzeln vorlesen. Das fühlt sich an, als wenn ich mich selber loben möchte. Ich bin extrem glücklich, dass... Boah, echt 80% der Nachrichten oder so? Also ich müsste jetzt zählen, aber ich habe... Also man kann von diesen Antworten-Stickern, wenn ihr sowas schon mal gemacht habt, einen Screenshot machen und dann hat man acht pro Seite mit dem iPhone. Ich habe ja irgendwie sechs Seiten, die teilweise doppelt, teilweise hat sich was gedoppelt, die habe ich jetzt vorgelesen, die inhaltlich was gebracht haben, was man ändern könnte oder was vielleicht irgendwie wichtig ist. Der Rest hat tatsächlich gesagt, es ist genauso gut, es ist genauso besonders. Ähm... Ansonsten weiter so. Ich mache den Podcast, wie er ist. Lass dich nicht verbiegen und bleibe, wie du bist. Ganz viele tolle Hinweise, teilweise auch von Menschen, wo ich sie wirklich dann nochmal ein bisschen intensiver bewerte, weil ich weiß, dass sie sich in Gruppen bewegen, die eigentlich etwas anderes nach außen strahlen und so. Ich bin sehr, sehr glücklich über eure Antworten und, und danke euch sehr dafür. Und ja, werde jetzt noch mal ein bisschen durch die Profile klicken, die mir da geschrieben haben und dann gehe ich mich dem Wochenende hin und schaue mal zu, dass wir noch ein bisschen was schaffen für den Freundeskreis, damit das hier langsam mal an den Start geht, das Ding. Aber hier und heute mit dem Podcast ist jetzt mal gut. Achso, vielleicht noch ein Hinweis. Bei mir ist mal wieder ziemlich landunter an der Nachrichtenfront. Also ich habe jetzt auch diese Sendung wahrscheinlich zehnmal gesagt, erklärt es mir. Ich lese natürlich immer alles, aber ich glaube, ich habe jetzt gerade ein paar Antworten verbummelt. So. Ich habe immer alles gelesen, aber ich glaube, ich bin noch die eine oder andere Antwort schuldig für den Fall, dass da noch was offen ist. Vielleicht habe ich es einfach intern in, meinem, in meiner Gehirnplanung nach hinten geschoben, so nach dem Motto, ich melde mich in zwei Wochen. Wenn ich sowas mal nicht verschriftlicht habe und du denkst, der interessiert sich nicht, niemals ist das so, schreib gerne nochmal. Ich muss mich jetzt so ein bisschen erzwingen, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit versuche, das immer wieder gerade zu biegen, weil Fotografie tut gut und insbesondere der Freundeskreis braucht gerade wirklich Energie. Und dann schaffe ich es nicht. Dann bin ich jetzt die ganze Zeit mit den Antworten beschäftigt und komme mit dem Projekt nicht weiter. Deswegen bitte nicht böse sein. Es ist nichts Persönliches. Never, ever, wenn du keine Antwort bekommen hast. Es ist höchstens bei mir persönliche Verpeiltheit und vielleicht ein bisschen zu viel Stress. Ich freue mich sehr über einen kleinen Schubser, wenn es mal länger dauert, meine Antwort. Und ja, wünsche dir jetzt ein total schönes Wochenende. Wünsche dir vielleicht ein bisschen Zeit mit so einer Uhr, wie ich sie hier stehen habe. Vielleicht findest du eine Stunde in der du einfach nichts tust oder so einer Uhr zuhörst. Vielleicht findest du ein bisschen Zeit für dich, ein bisschen Zeit für die Ruhe und für deine Positionierung. Und ja, Danke, dass du hier dabei bist und bis nächste Woche. Ciao, ciao.